0: Fala, galera, beleza, Dereck aqui. Mais um D3B Cat. Hoje a gente trouxe uma especialista em condomínio, em imóveis, e imobiliária, é. conhece todo o setor. E a gente descobriu, no um bate-papo, também ela é. está uh, entrando nesse mundo do franchise, o nosso mundo aqui. Então, uh, vou passar a palavra aqui para o meu sócio, depois ela se apresenta. Fala, galera, tudo bem?
1: Galera, de novo a gente veio na ideia de relacionamento, né, de bater um papo, de entender... Como é que funciona o, o, o mercado de outros, de outros mercados, vamos dizer assim, não só o que a gente atua. E num breve bate-papo que a gente já identificou relacionamento, né? A gente sempre vai abordar essa parte de relacionamento e tudo mais. Mas antes de a gente falar disso, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você, pra galera conhecer você também. E aí a gente vai fazendo bate-papo, pode ser? Pode, pode, pode ser. Pode ficar à vontade. Bom,
2: primeiro uma... Uma grande um grande prazer estar aqui com vocês né eu adoro essa questão aí da gente estar se, se conhecendo trocando experiências uhum. e eu sou né uma proprietária de uma empresa de administração de condomínios uma empresa ah, só é, fica aqui para uma bem... empresa especializada né, em administração condominial. Tenho uma formação de arquiteta, né? Eu venho do mundo de, de, de arquitetura, de construção. Isso me deu muita base também para o que a minha empresa se tornou hoje, né? Que são algumas preocupações, que são alguns diferenciais que a gente coloca aí no mercado, né? E é isso. Eu tô, fiz uma transição de carreira aos 36 anos. Sério? É, né? fiz uma transição de carreira quando eu deixei de, de, de ser arquiteta de projeto e assumi né, a administração condominial. Pra... Posso perguntar?
1: Porque a gente também teve isso, a gente tá nessa área faz, sei lá, cinco anos, 6 anos mais ou menos, e também tinha uma outra vida, nada a ver com isso, e de repente teve um start e mudou. O que foi que aconteceu? O que foi que deu essa, deu essa virada para você?
2: Eu acho que eu não consigo fazer nada que eu não esteja amando, apaixonada. O que me move é o brilho no olhar, é a vontade de estar tá colaborando, crescendo, trazendo, procurando. E quando eu percebi que esse, esse, esse entusiasmo todo, ele estava se acabando, ele estava murchando, eu falei, não, eu preciso buscar algo mais interessante para minha vida, né? E aí a gente tem essa questão da arquitetura, né? E a Compacto já existia, né? Nossa empresa já existia como administradora de condomínios, que foi... o meu pai construiu os prédios que eu, que eu projetava e a minha irmã cuidava desses prédios. E aí a gente viu a necessidade de profissionalizar a administração condominial e também de ter a imobiliária, né? Legal. Então a minha irmã seguiu com a imobiliária e eu assumi a administradora de condomínios, né? cuidando desses clientes que já existiam e preparando um processo, um modelo de negócio diferente do que eu via no mercado, né? Pra Aquela
1: história, que... você também identificou um gap de mercado Exatamente. e falou, vou atacar ali, né? Exatamente. Hoje a gente também escuta muito, né? Até tem as, as frases, eu sempre falo que eu, não lembro, eu nunca lembro os bordões, mas tem, tipo, sempre a gente brinca de gerião de, de, de condomínio, de gestão de crise do mais. Você foi para o nicho que... Na teoria é muito difícil muito, de gestão de crise e tudo muito, mais. Muito, muito
2: difícil. Né?
1: Me conta um pouco desse jogo de cintura, de como que é trabalhar com isso.
2: É, lidar com pessoas, né? É muito difícil. Eu fui me preparar para isso, né? Eu fui fazer cursos, eu fui me instruir, eu fui me preparar para poder lidar com esse desafio que, era, que eram pessoas, né? E.
1: Pessoas não e sonhos só... das pessoas, né? Que a casa própria é o sonho e tudo mais. Né?
2: não só pessoas que estavam como clientes, mas as pessoas que eu poderia liderar também, a equipe interna, né, organizacional, né, vamos dizer assim. E nosso crescimento foi muito, muito rápido, porque a busca por inovação, mas aí quando eu falo inovação, não é só na tecnologia, nós estamos falando de como fazer, né, do que o mercado está precisando e foi escutando esses clientes. Né? Quando eu sua dificuldade? Por que, que você está me procurando? Né? Eu vindo e me interessando aí Verdadeiramente por eles Foi quando eu consegui entender Que o mercado precisava de transparência O mercado precisava de comunicação direta O mercado precisava de soluções né? Os condomínios precisavam de soluções As pessoas precisavam de soluções Seja financiamento, seja consórcio seja. Então esse mercado de imóveis Ele precisava de soluções Então a gente... Em primeiro lugar, a gente pensou em facilitar a vida das pessoas, né? porque hoje ninguém tem tempo para nada, né? Então, como é que a gente pode montar um processo que seja transparente, que seja ágil, né? E que as pessoas não precisam estar em contato com a gente, teve é um desafio imenso, né?
1: E qual que era a prioridade? Interesse real Exatamente. em resolver o problema. De, identificou os gaps que tinha ali, interesse real automaticamente o sucesso vem mais rápido. Sim. Só que vem mais rápido o que todo mundo está vendo, né? É, mas o pessoal é, 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 é isso que fica parecendo que é muito fácil é, empreender para todo é, mundo, é. mas não é. Tem um, não, uma é, uma, não, não uma, é. uma luta ali, né?
2: Não é. Primeiro que precisa identificar no mercado uma necessidade. Você tem que analisar seus concorrentes, o que, que eles estão fazendo, né? E eu tenho concorrentes, tenho concorrentes muito 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 importantes na cidade, que são de muito respeito, Eu respeito demais. Todos os meus, aprendi muito com eles. Sim, sim. né, Legal. Então é, é, você tem um mercado à disposição. Tudo que você quer abrir hoje em dia, você tem espaço, todo Exato. mundo compra, todo mundo vende, todo mundo quer. Mas tem um detalhe muito importante disso tudo, que é você se preparar para lidar com pessoas. Você precisa saber lidar com pessoas, e era uma coisa que eu vim de um mundo. Totalmente fechado de escritório de um dois duas pessoas trabalhando comigo um cliente que marcava eu vim um mundo muito fechado apesar de sempre falar fazer muito comércio indústria área eu venho para um mundo que eu tô sentado e atendendo gente né então uhum. imagina como que foi para mim também lidar eu tive muitas dificuldades
1: essa Puts. adaptação também não foi fácil. Não, né? não foi. Por que a gente usa muito esse exemplo? Porque o nosso franqueado, também muitos deles vieram de outro setor e, e o principal da nossa franquia é o relacionamento. É a venda e o relacionamento. É. E alguns acabam tendo dificuldade com isso. É. Mas depois que, que pega o jeito também, né? É, é, é uma delícia é. lidar com gente gente, é também. É então, essa adaptação conta um pouquinho dos processos e tal. E de repente, se você usou alguma coisa, sei lá, para se organizar mais fácil, alguma coisa, como que foi isso?
2: É. A gente, quando a gente começou a pensar em planejamento de ampliação da empresa, quando a gente pensou em, 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 em
0: fazer o negócio
2: acontecer, porque eu passei um período estudando, né, entendendo o mercado é, com os condomínios que eu já tinha, os que começaram a chegar, então o que, que é legal, o que, que dá para mudar, o que, que pode, aonde, até onde a gente pode chegar. Então foi um período, um ano, um ano e meio, de adaptação né, dos processos, de como fazer, né, de entendimento de como era para eu, eu fazer então esse processo foi muito cauteloso né a gente teve muita cautela em relação a isso depois desse processo a gente passou para treinamento então eu fui buscar no mercado treinamentos de liderança treinamentos de, de conhecimento porque gente se você não se conhece se você não entende como você o seu vai ajudar ser, os outros né não dá para ter entendeu você fura qualquer programação.
1: Como que eu vou ser liderança? Como que eu vou ser exemplo? Se eu não tô fazendo nenhum básico
2: para mim, né? Se é. eu não tô... E, hum. e é muito perfil, né? Então, você precisa se entender. Você precisa se conhecer. Entender qual, qual que é o seu propósito, né? Porque se, se uma empresa, ela precisa de ter propósito, né? Ela precisa de ter porquê. Quando você começa alguma coisa, que pera... qual é o propósito que eu tenho? Sei Você tem os seus franqueados. Com certeza o propósito é o mesmo. E são os que dão certo, e são os Exato. que estão mais despontando, né? Porque Sim. são as pessoas que têm o propósito alinhado. Eu acho que o mais difícil hoje é você alinhar esses, essas pessoas de ponta com o propósito. Mas voltando para a questão do, 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 da, da continuidade, então eu fui buscar no mercado cursos. E aí a gente não foi só fazer um curso. Então eu fiz um curso de preparação... É, humana. Depois eu fui fazer um curso de gestão. Depois eu fui, então eu fui me especializando. E não só isso, todas as gerências, todas as supervisões da empresa e de tudo fazem os mesmos cursos, porque a gente precisa falar a mesma língua. Você tem que ter a cultura da Exatamente. empresa, que todo
0: mundo Exatamente. tem que ter o mesmo, a mesma direção, a mesma Exatamente. vontade. E como foi? Você fazia esses cursos e já estava trabalhando, atuando nisso? Ou não, você esperou ficar 100% preparada para atuar? Quando eu
2: cheguei no número de condomínios, que a gente tinha 30 ou 40 condomínios, eu fui fazer o primeiro curso, né que foi o curso que mais virou, foi a virada de chave na minha vida né, então. em termos de, de ser, em termos de do que eu posso, qual é o meu potencial, acreditar em mim. E aí eu fiz esse primeiro curso e, e logo apareceu uma carteira interessante para a gente adquirir. E aí eu falei, eu vou fazer isso, eu quero esse negócio para mim, isso vai dar certo, Nem né? fizemos e foi um desafio imenso. Porque imagina chegar um monte de gente do nada, né, na tua na tua empresa, porque um monte de gente que eu falo são condôminos, né? Uhum. Que precisam ser atendidos, né? Então foi um desafio imenso, mas a equipe estava já preparada uhum. para lidar com, com esses tipos de processos de não entendimento de boleto, uhum. não entendimento. Então, a gente foi fazendo essa, essa adequação e foi um sucesso, deu super certo. E a partir daí, a gente criou uma, uma, uma base muito sólida de equipe, né? É, sempre por buscando profissionais para fazer a seleção, porque eu acho que seleção precisa ser feita por profissional, né? E o turnover da minha empresa diminuiu muito depois que Legal. eu entendi isso, Legal. né? Então, seja para qualquer cargo né? Você precisa ter uma análise De perfil da vaga Você precisa entender que tipo de pessoa Que você quer para estar ali né? E tá contratando pessoas adequadas a isso
1: Para né? aquele negócio de relacionamento né? Esse é uma pessoa que é meu amigo Que eu confio e vou colocar é, né? não, Tem que ser um profissional qualificado
2: E, e, e aí, não, aí foi tudo bem Só que chegou um outro momento que travou Eu falei, ué, mas o que que tá acontecendo? A gente já era é... Bom, já temos um número de condomínio suficiente. Por que travou? Porque faltava relacionamento. Entendeu? Quando eu travei, eu entendi que se eu não me lançasse para relacionamento, eu não ia conseguir desenvolver a empresa mais nada eu ia estar ali com, aquele, com aquela com aquele quantidade de condomínio, porque condomínio é muito entre e sai, porque tem eleição de síndico, o síndico uhum, traz, é, o que tira. É. Porque administrador é o parceiro do síndico. E trabalha é com... O, tem sabe, coisa com É, a confia, equipe, mas, é a equipe. Então, eu falei, meu Deus, travou, e agora? Vamos, vamos procurar. E aí veio uma pessoa, me convidou para participar de um grupo de negócios. E eu entrei.
1: Isso, tipo assim, a gente vê muita gente, a gente tem o Alan que participa, a gente conversou com o pessoal que, que participa disso também. Me conta um pouco, cada um, todo mundo que veio aqui falou só parte boa, é realmente tão bom é. assim, realmente encurta é. o caminho. Como é que funciona esse relacionamento de grupos de
2: empresários, sabe? Olha, é assim: é, para você estar tá em um grupo de negócios, você precisa, é, precisa fazer sentido para a tua empresa, né? Aquele, aquele grupo. Mas eu não estou num grupo de café, eu estou num grupo estruturado, um grupo de network que tem aí em mais de 70 países, nós somos aqui em Rio Preto três mais de 300 empresários, né? dividido em alguns grupos, né? que é o BNI. E aí a gente é, tem uma metodologia, tem um como fazer, tem o porquê né? e tem o como fazer. Então nós somos treinados né, pela metodologia para fazer. Temos uma reunião semanal, que tem aí uma obrigatoriedade de estar presente, né? mas o, a, o grupo de negócio, seja qual. Você não faz só na reunião? Hoje voltou a ser presencial ainda não? Ainda, tem, é, tem grupos que estão híbridos que aí é uma vez online, desculpa, uma vez presencial e as outras três vezes online, quatro vezes. Uma vez por mês online. Nós estamos nesse modelo. Uhum. Tem grupo totalmente online. Certo. O grupo que eu participo, por exemplo, escolheu ficar totalmente online. Eu imagino que deve é ser uma delícia também presencial,
1: né? Eu, pelo menos, adoro é gente. Eu ia gostar é muito. É muito
2: legal. É uma experiência fantástica. Então, você entrar num grupo de negócio tem coisas boas. tem no começo do primeiro dois meses. Nossa, você ganha 50 clientes. Né? <risos> Todo mundo quer te conhecer. Quer... Mas o que que é isso? É construção de relacionamento. Se você não constrói o relacionamento com aquele outro membro, ou com aquele outro empresário, isso é para tudo, né? Uhum. Não adianta a gente se conhecer e dali algum tempo a gente é passou. Passando. É raso, uhum. né? Tem que ser profundo. Relacionamento tem que ser profundo. Tem que se interessar, você tem que conhecer, você tem que se importar com o que ele está precisando. E grupo de negócios, que você tenha uma equipe mesmo, que se ajuda mutuamente, e consegue trazer para você uma solução que de repente você está precisando, você não está enxergando, né? Que possa te, te orientar, que possa te dar possibilidades de mercado. Então, nem a, a Condomisa, ela nasceu praticamente de motivação, reconhecimento desse grupo. Então para mim faz muito sentido, para minha empresa também. Então né? não é aquele negócio de só capturar
1: cliente, né? Não, Na verdade. Óbvio.
2: Não, visão, ah, eu
1: vou lá, porque você falou, no primeiro mês eu vou pegar um monte não, de cliente e tal Mas olha que legal isso que você falou, de repente, às vezes eu ali com um déficit no
2: processo é, E ele é. consegue ver e ele queria me ajudar E aonde que ele vai conseguir ver? Na reunião de um a um, que a gente faz com um membro Então eu tenho, a gente tem uma meta de reunião de conversar Então você vai lá no meu escritório, a gente se encontra online, eu venho aqui E a gente conversa, você vai me contar da sua empresa, vai me explicar o seu negócio, vai me falar das suas dores você vai falar das suas dores e nessas dores eu posso te ajudar, eu posso te indicar alguém, ou posso te referenciar alguém do próprio BNI. né? E, e, e a gente não lida com profissionais, com empresários caçadores. A gente não Legal. quer ninguém caçando nada lá. Legal. A gente quer construtores de relacionamento, né? A gente quer pessoas que tenham conexão, que possam somar, que possam acrescentar. Né? nós somos ali agricultores que estão plantando, né, na, na, semeando, né, e Sim. semeando com base nos valores, né, que a gente tem lá, e aí reconhecimento, tradição, inovação, a cultura da metodologia que é muito forte, né? Essas
1: metodologias devem ajudar muita gente, né, por exemplo, o Douglas, tá? consigo ter um relacionamento fácil, consigo conversar fácil, às vezes o Derek é mais tímido, essas metodologias ajudam até quem não é, às vezes, que tipo, Fazer comercial, né? Só pra você ter uma
2: ideia, a gente aprende a fazer um convite para receber uma pessoa. Então, assim, é, mas é muito perfil também, entendeu? É, pode fazer sentido para uma pessoa tímida, para uma pessoa que não quer, mas ela faz a reunião de um a um. Ela constrói. Tem pessoas no meu grupo que são super tímidas. Mas que ganham o respeito dos outros por assumirem que são daquele jeito e tá tudo bem. Não é porque ele não é espavitado porque ele não gosta de relacionamento, que ele não, não é que gosta de relacionamento, mas que ele não gosta de um happy hour, porque ele não gosta. Que ele é um profissional ruim, pelo hum. contrário, ele tem ali as características dele que até às vezes o trabalho dele exige, né? Então respeitar também esses limites um do outro. Né? Posso
1: dar essa muito dica para os pecados? Franqueado, galera, vocês viram que tem oportunidade, não, não precisa esperar o network vindo nada, tem um monte de, de, forma, de formas para a gente encurtar o caminho. Uma delas são grupos empresaria, empresariais. Pode ser que às vezes não tenha um Benin na tua região, mas provavelmente tem outro, tem, vai ter como encurtar esse caminho, vai ter como a gente encurtar o um relacionamento principalmente com empresários. Lá, igual a gente falou, a gente não vai vender para todo mundo, a gente não é caçador, mas a ideia é que você... Abre é, o leque de relacionamento, conheça, conheça mais gente E aí sim, começa a surgir negócios, né? Então, tem formas para encurtar o caminho, sabe? É, tipo, eu, eu
2: falo que qualquer lugar que você está Você pode fazer network E eu faço networking em, em assembleia de condomínio <risos> Entendeu? Onde eu estou em contato com, às vezes, 30... 40 pessoas ali me ouvindo Sim. e a é. hora que eu termino a reunião o pessoal vem e fala, olha eu, 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 eu fiz, já fiz várias conexões de pessoas entre condomínios porque elas, é. elas, elas, a
1: gente conversa, porque okay? eu adoro assembleia, aliás. Você que é uma doida. <risos> você é. Assembleia. Eu adoro fazer assembleia, eu adoro estar com as pessoas que eu
0: cuido, né que eu cuido mesmo. Né? É, eu moro é. 12 anos em condomínio, nunca participei. É. Só, só de ver, escutar é. as coisas, falar, não, não vou, não vou, é. tem o pavor. É. Eu tô pensando aqui, tipo, ó, eu sou um dos de padrões, tá? eu sou é. um cara analítico de verdade, é. que ele falou. Uh, entendeu o valor do é? mercado, não inventou um produto, enfiou pela goela abaixo Inventou Então vocês precisam não. não. É. Entendeu uma dor, supriu a dor E isso mas faz não, qualquer é. empresa crescer Porque você é a dor é do mercado Só que isso tem um ponto Você cresce até um certo ponto Depois É igual a todos os produtos Você pega a fase de maturação Do produto, ele não vai crescer, vai continuar Você precisa se reinventar Isso aconteceu com a gente, isso acontece com os nossos clientes Quando que a gente se reinventou? Quando deixei de ser agência e virar assessoria? Porque aí eu precisei criar um relacionamento muito maior com o meu cliente se importando com a dor dele. Não era só vender no e-commerce, gerar lead, não, não era isso. É o que a empresa dele precisa. Como que eu posso entrar dentro da empresa do meu cliente e fazer esse cliente uh, confiar em mim ao ponto de falar: cara, olha esse departamento, cuida desse departamento, faz um pente um, um fino na minha empresa esse tipo de intimidade que a gente acaba tendo uh, foi por conta do relacionamento e a partir do momento que a gente implantou com Douglas isso, que tem muita facilidade com isso, para quem ainda entrou com relacionamento, aí a gente explodiu aí a D3B explodiu e é, você está falando, poxa, eu travei aí que eu entendi a necessidade eu sou funcionário de padrões então, uh, e isso aconteceu com você também, né e como que foi esse tipo? O que, que aconteceu de diferente tipo depois que você começou a estreitar esse relacionamento?
2: Olha, vou falar uma coisa para vocês que não existe é, profissional que consiga é, se desenvolver se ele não tiver reconhecimento. O reconhecimento é o combustível para mim de pessoas de sucesso. Se olhou para dentro então. Exatamente. Quando eu comecei a ver o reconhecimento que eu tinha do meu cliente, do cara lá do grupo, do que eu podia fazer e às vezes não era só negócio, era ajudar, é contribuir com o ser humano, entendeu? você poder refletir na vida daquela pessoa, às vezes uma atitude sua. Ela pode mudar a vida daquela pessoa, meu Deus do céu. E por que, que a gente não, tem, não pode trazer isso para o nosso dia a dia, para os nossos negócios, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, é, o reconhecimento foi o primeiro ponto que eu senti quando eu comecei a fazer, a contribuir, a trazer, a trocar, a levar. Então, as pessoas começaram a me ter como referência de networking, né? Hoje eu recebo, às vezes, ligação de pessoas que falam olha, minha empresa está assim. É, você tem alguém que você conhece, falou, vou apresentar uma reunião, você vai para uma reunião, vamos ver que, que... se faz sentido, porque não é só ir na reunião, você Sim, passa claro. por uma análise de candidatura, né, para você ser avaliado, sua empresa ser avaliada. Né? Então, assim, isso começou a ter, eu comecei a ter reconhecimento. e Quando você começa a ter reconhecimento, é combustível. Uhum. Então, você vai querendo mais, você vai querendo mais, você vai buscando mais, você vai se acreditando mais. Você começa a falar, não, esse lugar é meu, aqui ninguém me tira, eu preciso fazer, eu preciso... E cada porta que eu fui abrindo, cada empresa que eu fui conhecendo, eu fui aprendendo, eu fui me estruturando, eu fui melhorando. E, e ao ponto de ter uma, uma força e uma coragem de enfrentar o mercado, né? trazendo aí uma potencialização de negócio que é uma franquia.
0: E, e você não perdeu esse contato, porque uh, a gente estava conversando, tem uma parte tecnológica que você solucionou o problema, mas a tecnologia não foi empecida para você tirar, tipo, deixar de ter relacionamento, né?
2: Não, porque hoje, metade da minha equipe é relacionamento.
0: Eu tenho financeiro, eu tenho departamento pessoal, eu tenho, mas eu tenho relacionamento. Que é quando entra um
2: condomínio e a pessoa liga, oi, tudo bem? Hoje você é da Compacto, a gente tá aqui, meu telefone é tal, nosso canal de comunicação é tal. As pessoas têm, lógico, não tem o telefone dos funcionários, mas eles têm um canal de WhatsApp, onde linka direto com, com, com a, o gestor daquele condomínio, daquela, ou da imobiliária, no caso, ele consegue falar com setores já alinhados. Então a gente acredita na, nesse, nessa relação próxima com o cliente.
1: O que tem que ficar claro é, é quando a gente fala de relacionamento com o cliente, interesse real, né? Automaticamente, quando você tem relacionamento e tem interesse real, o seu ticket médio aumenta muito. Você ganha muito mais dinheiro desse caso. Só que se fiel um espertão, vai falar, nossa, vou ter relacionamento para fazer igual todo mundo já fez, para vender e vender mais. O relacionamento gera tanta confiança, tanta credibilidade, só que o interesse tem que ser real. Porque a pessoa vai acreditar, vai tirar dos projetos, vai pagar muito mais por isso. A gente realmente aumenta muito o ticket médio com o relacionamento mas desde que seja real, que a gente tem o CS, né, que a gente só vende se precisar, se fizer sentido pro cliente, por mais que às vezes a gente tiver uma oportunidade gigantesca de ganhar um dinheiro ali, a gente não vende se não fizer sentido pro cliente, fez sentido pra ele, vai aumentar o sucesso dele, aí a gente vende, só que automaticamente a confiança fica sempre maior, e quando eu falo de novo, cara, agora é hora de vender, ele acredita 100%, porque ele sabe que eu não sou o vendedor que tá tentando toda hora, mas, Mas o, o, o espertão que tentar esse relacionamento só para vender, também ele vai querer acabar. Sabe? você
2: ter uma ideia, a gente tem estudos que o cliente que vem através de uma referência de confiança, porque ele vai confiar na pessoa que tá te trazendo. Exatamente. Né? Esse cliente, ele fideliza ao ponto de você poder oferecer um serviço até quatro vezes mais do que o mercado oferece. Então, isso tá provado em pesquisa. Entendeu? É... Se você não tiver uma pessoa responsável por aquela que você está trazendo, a credibilidade dela cresce. E aí tem um detalhe importante sobre a credibilidade. Porque a credibilidade você não tem, pronto, acabou. Você pode queimar a tua credibilidade, tua curva de credibilidade, ela pode descer conforme o seu comportamento. Então, ah, ó, ganhei aquele cliente. Oba, conheci a galera, agora ele é nosso. Não. Ele Sim. não é seu, ele é do mercado. Ele está com você, Exato. né? Então, se continua o trabalho, se você não tem frequência no seu atendimento, no seu pós, enfim, esse, esse cliente ele fica órfão, né? De uma hora para outra. Então, agradamos, cuidamos, fizemos viabilidade, fizemos oferecer mil coisas que hoje o mercado não oferece, análise, cliente, Não seja o que for. Aí depois, você conquistou o cliente pronto. Agora ele está lá, já passa para um gestor, por isso que é importante a gente ir, eu ir nas assembleias, né? por isso que é importante as minhas gerências estarem muito próximas dos síndicos, que a gente tem um setor de apoio ao síndico, onde esse síndico tem com quem falar. Qualquer problema que ele tiver, entendeu? Ele tem com quem falar. Então, é onde isso. o
1: cliente fica. Por relacionamento, sim, e por resultado. Sim. Se ele tiver é só
2: resultado, ele vai embora. Não, não, tiver tá relacionamento,
1: não adianta só resultado, mas eu tratar esse cara mal. É. E não adianta só relacionamento também, não tiver não. resultado, ele vai embora. É hoje a gente tem que fazer mais. Na verdade, não é nem fazer mais, é fazer uma obrigação. Né? Tratar eu, eu bem da resultado obrigação, é obrigação. Né? A gente está tão acostumado com os serviços meia-boca que é. parece que a gente está fazendo demais. Né? A gente está fazendo hoje, uma obrigação.
2: É hoje você tem uma, as pessoas têm acesso a tudo. Então hoje você tem os meios de comunicação, você tem as redes sociais, você tem... Então a pessoa colocou um fundo de tela bonito, vestiu um, uma roupa bonita e está lá na frente da câmera e fala bem, pronto, ele já é o melhor, melhor profissional do mundo. Então é, é muito perigoso isso, né? E as pessoas são, têm acesso a esse tipo de pessoas, eles têm acesso a esse tipo de profissional. Né? Tá, tá aí, todo mundo, todas, as, todas as áreas correm, a, têm esses acessos. E aí entra muito a tua credibilidade de estar tá mostrando, né, que em curva sempre crescente, né? E também tem um detalhe. É, você chega num nível também, pela minha percepção com meus clientes, você chega num nível que ele tá com uma taxa de condomínio legal, que ele tá com as manutenções em dia, que ele tem dinheiro em caixa. Ele fala assim, tá bom, é, e aí? E que mais? Foi quando eu fui começar a buscar as soluções, né, para melhorar ainda mais a vida dele, né. Então, eu encontrei no mercado pós-pandemia, né, e o condomínio virou, assim, um ar de oportunidades, porque vocês, teve, a gente teve as pessoas voltando para dentro de casa, Sim. né. E aí a lâmpada incomoda, que tá queimada, e o vaso que não tem flor também incomoda, o barulho do vizinho incomoda, Sim. né? Ah, o gasto de água molhando o jardim. Nossa, quanta reclamação eu tive que a faxineira tava molhando o jardim. Como que ela molhava o jardim? Ela molhou o jardim daquele jeito faz cinco anos.
0: Agora não percebeu. É, agora né?
2: que o cara tá encrespando com ela molhando. Então, mas teve de tudo. É.
1: Começa a perceber se o vigia trabalha, se não trabalha. Exatamente. Não está passando, tá passando, o vigia não está passando exatamente. de noite aqui,
2: está dormindo. É, exatamente. E aí começaram a ter realmente necessidade de segurança. Foi aí que explodiu a portaria remota. Começou a ter necessidade de diminuir a conta de energia. Porque todas as contas de energia aumentaram. Né? Porque todo mundo estava em casa. Não estava usando elevador, estava usando a academia do prédio, estava usando a piscina. Então, tudo aumentou. Então, aí vem essa onda aí da fotovoltaica, né? Sim. E por aí vai, né? Todas as, as soluções aí que a gente tá buscando. Nós estamos aí fazendo a parceria, o próprio mercadinho, né? Que é uma. Sim, é o é um, é um lance do, do, do momento. Tá né? isso, né, cara? O que, que é? Franquia também? É franquia, eu não sei, é franquia, também. né? É franquia.
1: E, cara, que ideia sensacional. É. Eu achei muito legal. É. Achei muito legal o lance tipo, do, de eu ir comprar sozinho e tudo mais. Não, achei. É.
2: Autoatendimento. Nossa. Porque para condomínio é autoatendimento. Não adianta você querer bolar um negócio em condomínio, você tem que ter funcionário lá. vai não cola. Ninguém quer. Então tem esse autoatendimento. Você tem que ter variedade e você tem que ter é, qualidade e preço justo. Que não pode ser acima, por exemplo, uma loja de conveniência. Entendeu? Então É que
1: aí seria muito, né? A conveniência é, já é mais cara. Então, é, por ser conveniente, tá ali na condomínio, é, que seja justo o preço. né? né? Mas eu, eu achei, por exemplo, ultimamente eu tenho visto uma das ideias mais legais. Eu achei... Não fui pesquisar, não fui atrás ainda, mas toda vez que eu passo, eu olho e falo, putz, olha que legal isso aqui. É, e falo, é. tem, lembro que eu tenho que olhar, mas eu não fui pesquisar ainda, mas é um negócio que eu gosto muito. É, muito e quero entender mais desse mercado sim também, acho muito acho legal. Muito legal. É, outra coisa aqui que a gente vai falar de novo, relacionamento, por exemplo, quando você fala de grupo e tudo mais, o que você faz fora isso? Porque tem muita gente ainda que não tá, que às vezes não consegue entrar numa cadeira de grupo porque já tem às vezes da especialidade dele, tem outras formas? Porque a gente tem várias formas aqui que a gente usa. Você, qual foi a outra estratégia para chegar a
2: mais gente também? Eu acho que é, você tem clientes, né? você tem fornecedores, né? que são as pessoas com quem você se relaciona, maior parte do seu dia. Né? Então, essas pessoas, elas precisam te conhecer. Elas precisam entender, você precisa entender o negócio dele. Então, eu acho que primeiro, o fortalecimento dos fornecedores. Quem te, te dá apoio nisso, quem traz essa, esse... Desde o do, da impressora, o cara que arruma a sua impressora, até o cara que é, dá manutenção na sua empresa, seja o que for. Eu acho que se interessar verdadeiramente, novamente, por esses profissionais, eu já tinha uma rede muito legal de fornecedores. Eu não tenho um monopólio de ninguém, eu acho que tá a, a compacta está aberta para todas as pessoas que querem oferecer serviços. Eu não tenho exclusividade de marca, de nada. O que eu tenho na Compacto aí é uma abertura total para conhecer o mercado. Então eu, fui come, eu comecei a chamar, por exemplo, eu falava assim, detetizadora, quem que eu faço? Faço com fulano, tá, mas quem tem mais? Um então, ciclano, beltrano. chama eles aqui. Um por dia vinha lá, eu conhecia a empresa, eu entendi a empresa. Porque eu acho que a troca, nesse, pra mim, é parceria. Sim. Então, do mesmo jeito que ele foi entender o meu negócio, ele passou a também verificar dentro dos clientes dele como que ele poderia melhorar. Porque se eu melhoro a, o condomínio, melhora para todo mundo. Sim. Né? Então foi isso então eu pegava sempre assim um, uma área e buscava os fornecedores, fazia parceria combinava em relação a essas parcerias como que seria e pronto e aí eu fui, fui crescendo tanto que quando eu entrei a gente tem que trazer as pessoas também eu para mim foi muito tranquilo trazer porque a minha, a minha, a minha curva de credibilidade já estava criada Sim. né então as pessoas falavam: ah, você está falando eu vou né, uhum. você tá dizendo eu vou então foi principalmente com os meus fornecedores sabe uma coisa que eu gostei muito de fazer aqui,
1: mas muito, muito a gente geralmente sempre fazia reunião para passar o que estava acontecendo e tal lead, campanha, e-commerce tá vendendo, sempre reuniões só de trabalho aquela coisa ou de muito contente ou de gestão de crise porque a gente sabe, tá sempre oscilando, né quando a gente deu uma, uma grande diferença também foi quando a gente falou, cara, vamos simplesmente bater um papo, vamos tomar um café virtual. Você toma um café desse lado aí, eu vou é. tomar um café aqui. Só que os dois e meio desarmados. A gente ia pra bater um papo de fato, Exato. tomando um café mesmo, falaram, toma um café aí, vamos bater um papo, eu quero entender o que tá acontecendo na tua empresa, o que, que você tá fazendo diferente. Me conta o que você tá atualizando aí, o que, que você está fazendo de diferente, e eu vou te contar o que tô tá fazendo aqui. Vamos trocar em relação é. realmente empresarial, é. mas sem falar só. De marketing, de fato, Exato. sem falar do, do serviço que eu presto. Vamos conversar é, é, empresarialmente, vamos dizer assim. E,
2: nessa linha do café, o que, que a gente começou a fazer? É, eu, eu, a gente, analisando também os, alguns condomínios, a gente percebeu que dentro dos condomínios tem funcionários. Então, você tem o porteiro, você tem o zelador, você tem o coordenador de manutenção, você tem o gerente, que agora é uma onda, tá, uma onda bem... Grande do gerente condominial, né? que é a nova linha. Nova é né? <risos> então, o Teobras direito sim. Então, um antigo zelador, mas como fu... sabe fazer um pouquinho. É, faz orçamentos, é. então, tem agora essa, essa novidade. Aí.
1: Eu ia ser cancelado agora. Não, não, não. Eu ia falar que
2: você fala. É, <risos> né? e, e aí, a gente percebeu que esse pessoal, eles tinham. É, total influência sobre o resultado da administradora.
1: Sério? Como assim? Sério, porque
2: assim, por exemplo, é, boleto, por exemplo, que chegava lá, o cara ia entregar o boleto, né? Mas às vezes ele não queria entregar naquele dia, entregava no dia seguinte. Hum. É, o cara reclamava, não passava para o síndico, ou não passava para a gente. Então a gente começou... Não por maldade, mas por falta de treinamento, às vezes. vezes. Muitas vezes. Então, a gente começou a entender que a administradora precisava se encontrar com essas pessoas. Gente, de verdade, é, é tão legal isso. Porque as pessoas, elas não conhecem esse, esse universo do reconhecimento.
1: Não, e ela se sente parte do projeto. Exatamente. Ela se sente realmente parte daquilo é, tudo. É. é igual quando a gente fala de endomarketing aqui, quando a gente certa forma mostra, mostra o reconhecimento mostra o que tá sendo feito coloca palestra coloca alguma coisa para para mostrar o que eles o quanto eles são importante pra gente automaticamente eles começam a performar melhor e tudo mais e é. como você falou o próprio pessoal do condomínio começa a não não só a performar mas engajar melhor é. ser, ser um parceiro da administradora mesmo tipo é. isso vai ajudar é. isso vai encurtar o caminho sabe é
2: exatamente na linha da condo contribuir que eu falo desde sempre, né? A minha missão, meu propósito é contribuir. Né? Meu verbo é contribuir. Então, essa questão de você tra transformar esses profissionais em, em pessoas que contribuem, né? Uns com os outros. Então, às vezes, estão lá no mesmo trabalho. E com o morador. Olha que relação saudável, né? A gente pode, pode
0: criar. E, e você mesmo que vai na, na reunião com eles, fala... Por que que não terceirizo? Coloco um braço direito seu. Por que que você gosta de...
2: <risos> Primeiro que eu adoro. Eu adoro. Não, não abro mão. Para... Faz diferença
0: que... para quem tá participando, né? Faz.
2: Faz. E, e eu sei disso. E eu respeito isso. Entendeu? Que... Então eu acho que... Não
0: abro mão disso. Não.
2: Não abro mão. Não abro mão de ir na primeira assembleia do condomínio que entra. Pra ou falar obrigado
0: para eles
2: entenderem que a gente tá ali para fazer um trabalho profissional e agradecer a oportunidade que eles estão me dando de mostrar o meu trabalho para eles,
0: legal.
2: entendeu? Então eu não abro mão não, eu gosto mesmo. <risos>
1: e com certeza as pessoas bem cara, não tem como não perceber diferença, não tem como não é. perceber entusiasmo na hora de estar tá lá. É diferente às vezes ser tem... eu, é, eu falo porque
2: eu tenho muito amor no que eu faço. Não, imagina, você deve,
1: tipo, lógico que você deve ter um time extremamente engajado, mas mesmo assim, às vezes é. ela tá, ela ou ele tá trabalhando fora do horário e tá, tal, é. vai um pouco mais cansado e é, tudo mais. É, não. não, ali eu, é a tua eu, vida, é teu negócio, é, é diferente, e, e, né? É assim,
2: a equipe é muito importante, né? Os meus, meu pessoal lá é um pessoal muito alinhado com esse propósito, né? Então, é. São, são, assim, são, são responsáveis hoje, né? Porque eu não tenho mais função operacional dentro da empresa, né? Minha função é buscar soluções, é divulgação, é relacionamento, né? Outro grande erro que todo
1: mundo tem é... Eu, eu, eu sou do time de relacionamento que é da D3B, né? É, outro erro que todo mundo tem é achar que quando a gente se dedica, quando a gente se importa de verdade com o cliente, a gente não fala não pra ele, que a gente não coloca limites, uhum. que a gente faz tudo, porque a gente ama o cliente a gente faz tudo o que ele quer. Não! A gente só tem muito mais autoridade pra Sim. falar não uhum. na hora certa, Isso. pra colocar limites Exatamente. e fazer a coisa mudar do jeito certo.
2: Exatamente. É assim com você também. Com certeza. Eu fiz um curso de negociação há um tempo porque a gente acha, né, no começo que a qualquer preço eu pego um contrato a qualquer preço eu preciso ter uma carteira né, isso é totalmente furado, né porque você precisa vender solução, vender Sim. seu serviço né e, e, e ele compra isso, então é, existe cliente para todo tipo de, de profissional perfil, de cliente para profissional agora é, se moldar a qualquer valor, então a qualquer ou, a qualquer serviço, eu, às vezes ele ele fala não, mas eu, olha isso aqui não cabe para o seu condomínio, não tem necessidade ou não dá para fazer, né? Ou eu não vou abaixar meu preço porque eu tenho hoje uma qualidade garantida de trabalho. Eu tenho hoje, por exemplo, um, uma pessoa é, dedicada a análise de tudo que eu faço dentro da empresa, eu tenho um gestor de processo dentro da empresa, entendeu? Eu tenho, eu, eu invisto nisso. Né? Hoje a gente tem assessorias de, de, de investimento que prestam serviço para gente para analisar a, 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 os, as poupanças, né, do, dos condomínios. A gente tem que saber o seu valor, se der valor, entendeu? Porque se você não se der valor em primeiro lugar o mercado não te absorve e não te valoriza. E tem um detalhe, é lógico que a gente precisa ter o jogo de cintura, o é. mercado também precisa. Mas sempre tendo o seu máximo e o seu mínimo, né? Isso estando definido, aí você consegue aí definir também os e, seus clientes. E princípios. até mesmo no,
0: no que você desempenha hoje, tipo, precisa ter muitos não no, no dia a dia, porque você mas você fizer tudo que o, teu, o tudo que o condomínio quer, tudo que o síndico é. quer, você, você pira, você quebra o teu negócio, porque é. você conhece os limites do seu negócio. E falar não é. também faz o teu negócio continuar de pé.
2: Exatamente. É, falar não para um síndico
0: que quer comprar sem nota fiscal,
2: porque o seu, seu Zé está ali faz não sei quantos anos e ele... Não, não pode. Falar não para cliente que não aceita os nossos procedimentos e aí... Tem muita transição Porque o mercado não tem inovação O mercado Onde eu vivo não tem inovação O boleto, o boleto online Isso começou agora Sim. Imagina você pegar um condomínio De idosos hum. né, E colocar inovação Neles né? E aí a pandemia Veio parece, coroar, né? <risos> que parece para coroar Porque que não falou Com seu netinho pelo whatsapp hum. Pela câmera Né então, é, quais soluções eles estão mais próximos, né? Então, o atendimento do WhatsApp foi bem aceito, né? É, a questão do boleto, é, de trazer, às vezes, um filho que ligava reclamando, falava assim, olha, por que, que você não recebe o boleto da sua mãe? Aí você vai lá entregar, toma um café com ela. É um jeito de falar não. <risos> Falou não, não eu não vou fazer por você. É mas tá um jeito é diferente de falar não. É, é mostrar pra pessoa que o Acreditar no que você está vendendo, primeiro, Sim. né? E se você conseguir mostrar é, os porquês, né, daquilo? Sim. Porque se a gente tivesse no período de boleto impresso na pandemia, gente, muitas administradores passaram, muitas empresas, né, Sim. passaram por vários problemas porque não tem, não tinham esse atendimento no, na nuvem, online, enfim.
1: Né? A parte do não, eu sempre falo pro Derek. Foi uma das coisas que realmente mudaram minha vida, tá? É, tem várias formas de falar não você sempre fui Sim. um cara muito positivo explosivo e falava não por quê porque não faz sentido eu fazer para você cara isso é muito chato né não é, é legal assim é. e eu descobri ele me ensinou na verdade várias formas de falar não um não explicando bem justificado ele é um não que só que tem que ter uma, uma comunicação clara cara realmente não posso fazer isso por você por disse disso disso, disso. Não é ficar se justificando, dando N é, formas. É. Não, não por conta disso, eu é, disse disso. É. Eu falo, temos algumas regras, temos alguns porquês seguir, mas é. eu, eu nunca tive problema em é, falar não. É. Mas o jeito que eu falava não, eu descobri e... que, eu, que eu cortei muitas pontes que eu não devia ter cortado, sabe? Tipo, Então, melhorou muito o jeito que eu falo não hoje. Realmente, eu continuo não ser seu amigo, continuar podendo ter um relacionamento do que aquele não seco, que acho é. que também não é necessário. Né?
2: E quando você domina um assunto, né? Então eu entendo o porquê você quer fazer isso. Eu entendo o que eu me coloco até no seu lugar. Já passei por isso, mas nesse momento a situação não permite, o mercado não ah. quer. Então, é, primeiro é, é, elogiar e, e dar razão para a pessoa, porque Sim. às vezes ele tem razão, porque Sim. ele não quer, porque é aquele cara de confiança, a gente entende isso, né? Isso é legal. Só que você precisa se preservar. Você é responsável civil e criminal pelo condomínio. O seu nome que vai estar depois, se tiver uma auditoria nas Exato. contas, essa questão pode ser levantada. né? Nossa, é então é isso. Eu acho que é por aí.
1: Cara, eu posso. Te... Cara, eu sou muito moleque, né? É, eu posso te pedir para você dar um, um conselho para os nossos cliqueados, para quem está assistindo sobre relacionamento, para gente finalizar com chave de ouro, vamos dizer assim, porque, de verdade, as pessoas passaram aqui, eu acho que falando de relacionamento, tá. Acho que tá o mais claro assim, o quanto é importante e o quanto você usa para ter sucesso também. Bom, conselho, né? Ai, eu conselho. vou cobrar, sim. Né?
2: Olha, o que eu posso dizer os seus, seus franqueados, né? Para todo mundo que tá ouvindo a gente. É que relacionamento a gente constrói. A gente não tem apenas, né? e para você construir um relacionamento, parta de você, ou se interessar verdadeiramente pelo outro, né? E não só pelo negócio, mas pela pessoa que você tá. Porque relacionamento é pessoas, a vida são pessoas. E a gente precisa se conectar, né, com as, com, as, com essas pessoas que estão à nossa volta. Mas não é isso. Construam relacionamentos. Eu adorei.
1: É, tá muito dentro do que a gente vive de verdade. É tipo, Casou demais com, com o nosso conteúdo, com a nossa cultura. As
0: mesmas frases. As mesmas frases coisas. de verdade. É. Foi um
1: prazer imenso Importante. estar com você aqui. Também
2: estou muito
0: feliz de
1: estar. Cara, parece que a gente trabalha junto. É. A gente tem o mesmo discurso. A gente briga pelas mesmas coisas. Que a gente... são propósitos. E, é. É, adorei, adorei. Obrigado Eu por ter vindo. Demais, obrigado de coração. Vou te chamar pra fazer live, vou te chamar oh, um monte ah, de coisa. Pode chamar.
0: Vou, vou. Tamo junto.
1: Vou te encher o um saco ainda. Vou pedir um monte de coisa pra gente pra fazer esses bate-papos. que Vocês precisarem. Muito, muito, muito.
2: Quanto mais eu puder contribuir, eu tô aqui também, Muito, obrigado. muito brigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigada, de verdade.